1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando a través de la señal, usted que lo hace a través de la señal en vivo de CRC 89.1 FM, desde donde transmitimos para, eh, bueno, por supuesto que en la señal radial para Costa Rica, en la señal electrónica para el resto del mundo el resto del mundo hispano. Así es que gracias a ustedes, los que, primero que nada, gracias a CRC89.1 FM por permitirnos estar aquí. Gracias por los que nos escuchan en vivo, gracias por los que nos escuchan en la repetición de esta señal a las 10 de la noche aquí mismo en CRC89.1 FM, todos los días a las 10 de la noche repetición, en vivo a las 5 de la tarde. Y por supuesto, gracias a los que nos siguen en la señal en vivo o grabada de Facebook Live en la página de este programa a las 5 con Alberto Padilla. Y por supuesto que un saludo especial a los seguidores en podcast, porque estamos disponibles en las principales plataformas de este medio. Muchísimas gracias. Tratando de controlar los incontrolables, sin mucho éxito, la verdad, pero con ganas. Yo diría que con ganas. Fracasado, pero con ganas, el señor David Guerrero. Muchísimas gracias, sin embargo, por el esfuerzo. Nah que le mete el señor Guerrero aquí en esto y aquí la que ordena y la que manda es la señora Lisbeth Ulett, a cargo de la producción general de este programa bueno, primero decir que allá en Nueva York no hubo operaciones el día de hoy porque es el feriado del día de la independencia de Estados Unidos el 4 de julio al respecto, decir que los estadounidenses tienen su feriado del día de la independencia que es este pues, sábado, 4 de julio, pero fuera de su independencia de la corona británica, la verdad es que no tienen mucho más que celebrar los americanos. Una encuesta del centro de estudios Pew Research Center señala que solo el 12%, nada más el 12% de los estadounidenses está satisfecho con el estado en el que se encuentra su país. La realidad es que hoy en día están mucho más infelices de lo que estuvieron en lo más profundo de la crisis financiera del 2008, cuando millones de ellos perdieron sus hogares. Entonces, el 23% aún estaban satisfechos con el país. Hoy es el 12%. Y solo el 17% está orgulloso del país actualmente. Pero lo cierto es que no debería de sorprender a nadie. Estados Unidos está siendo dominado por la peor pandemia en un siglo, inmerso en una profunda crisis económica y una histórica explosión de disturbios y violencia racial. Más de 132 mil estadounidenses han perecido por COVID-19, el cual está explotando sobre todo en el sur y en el oeste del país. Y aun cuando lo peor de los encierros ya pasó, y en general está regresando la actividad económica, la tasa de desempleo está por arriba del 11%. Todo, este parece, todo esto parece, ha agregado un nivel más de insatisfacción a la divisiva presidencia de Donald Trump. El centro PIL, o PIL encontró... Que el 53% de los estadounidenses lo consideran a él un pobre o oh, terrible presidente y quiere reelegirse en noviembre pareciera que tiene menos de cuatro meses para hacer cambiar los resultados de esta encuesta vamos a ver bueno, este sábado, cambiando de tema, este sábado entrarían en vigor profundos cambios de reglas para aumentar la competencia en el gigantesco mercado de futuros europeo que vale 82.500, mejor dicho, 82,5 billones de dólares con B. En inglés serían trillions. En este mercado es donde los operadores hacen apuestas sobre el valor futuro de materias primas valores eh, también valores y varias otras cosas más el mega paquete de reformas es conocido como el Mifid II y estaba diseñado para solidificar el mercado financiero de la Unión Europea una parte del paquete que es el régimen de acceso abierto obligaría a los mercados de valores el permitir a los participantes del mercado elegir en dónde hacer sus operaciones de compraventa en lugar de la circunstancia actual en la que las bolsas obligan a los inversionistas a utilizar sus propios mercados, lo que asegura, eso sí, que la transacción se complete aun cuando alguna de las partes quiebra. Sin embargo, la Comisión de la Unión Europea decidió la semana pasada postergar por un año la implementación del nuevo régimen, citando la turbulencia del mercado y las complicaciones técnicas operacionales de que los operadores lo hagan desde casa. Los críticos de las reformas lo celebraron. Les preocupaba que la reforma, por profunda que era, amenazaba con la estabilidad amenazaba la estabilidad financiera europea. Y los que la apoyan están ya pues dudando si la reforma llegará a concretarse ya del todo en realidad, porque su fecha original de aplicación era enero del 2018 y ahora está pospuesta por al menos un año más. Bueno, a ver, vamos a hablar de algunas cosas interesantes aquí para usted. Primero que nada, vamos a ver, ¿qué le voy a, qué le, ¿qué le voy a informar? Ok, bueno, bueno, fíjese esto, esto es interesante porque eh, Airbnb está tomando medidas, medidas concretas, para eh, desalentar, para impedir que se alquilen sus casas, pues no, los casas, los departamentos que alquila Airbnb para fiestas, ¿ok? Porque se estaba dando el caso de que mucha gente irresponsable, mucha gente joven, rentaba una casa por una noche para hacer una fiesta, ¿no? Eh, y pues bueno, están haciendo filtros para sacar de la plataforma a este tipo de eh, pues de renteros, ¿no? Y bueno, la manera en que lo están haciendo es primero que nada aquellos usuarios que tengan menos de 25 años de edad y que no tengan al menos tres eh, eh, comentarios positivos, tres comentarios positivos por parte de otros renteros, pues ya ve que estos, estos, todas estas plataformas se manejan la calidad, se garantiza por medio de los reviews famosos en inglés, ¿no? Por medio de los comentarios que se hacen unos a otros. Bueno, si usted es menor de 25 años y no tiene al menos tres comentarios positivos de otros dueños de casas, simplemente le van a prohibir en caso de que usted lo que esté haciendo es rentar una casa que esté cerca de donde usted vive. Y ese es el filtro que están aplica, eh, eh, aplicando. Eh, Airbnb dice que está aplicando este programa piloto en Canadá y que ha tenido pues bastante éxito en pues impedir que se haga esto, ¿no? Y bueno, obviamente, o sea, cae ahora en este tiempo de la pandemia, pero en realidad no nada más es originalmente por el asunto de la pandemia y evitar que la gente se conglamere y ponga en riesgo, ¿no? no nada más es eso sino que eh, todo vino a raíz de que en uno de estos alquileres que se dio el año pasado justamente para una fiesta, pues hubo una balacera en Estados Unidos y hubo varios muertos. A partir de ahí pues ahí es donde está entonces el asunto. Bueno esta otra que me parece bastante bastante eh, interesante eh, esta plaga, ...que nos está afectando aquí a, todo, a, a, a todos nosotros... ...pero pues en Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de plaga... pues ...para todos los que estamos vivos en este momento en este país... Eh, ...nosotros leíamos de las plagas como algo de la edad medieval, ¿no? Y ahora resulta que en pleno siglo XXI estamos aquí en esto, ¿no? Pero para todos nosotros, la peste bubónica, la plaga negra, etcétera... ...así como de los tiempos medievales... ...y bueno, pues para estos tiempos, para esto que parecía como un tiempo medieval... ...pues hay que ponerle algo muy de los años cincuentas, ¿no? ¿Y qué es eso de los años cincuentas? Bueno, pues, ¿qué le parece si un eh, cine desde su auto, desde su automóvil... ...se acuerda usted cuando eh, en los años cincuentas, en esa época, aquí en América Latina también... ...en Costa Rica, donde estamos, entiendo que había al menos uno de estos lugares... ...básicamente un estacionamiento gigante con una pantalla gigante donde usted podía ver una película en la comodidad de su automóvil. Bueno, pues están tratando de revivir eso. Y lo están tratando de hacer de una manera, o con dos aliados, pues bastante importantes. ¿Sí? Sobre todo esto porque, como los cines están cerrados, uno, y aunque estuvieran abiertos, quién sabe cuándo, cualquiera de nosotros nos vamos a sentir lo suficientemente confiados como para ir a ver una película en el cine... Ya nos echaron a perder. Digo, ya, ya, ya. Ahora estamos temerosos de todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues entonces, si ya nadie va a ir al cine, y sin embargo la experiencia de las películas en la pantalla grande es linda para mucha gente, bueno, pues dos aliados se juntan y dicen, bueno, pues vamos entonces a hacer que la gente venga a ver películas desde su auto. Y estos dos gigantes son nadie menos que Walmart, que se está uniendo con... Tribeca Enterprises y esa Tribeca Enterprises es de Robert De Niro el actor de Hollywood Robert De Niro, legendario bueno, y se trata de que por lo pronto en la etapa inicial Walmart va a permitir en 160 de sus establecimientos que se usen sus estacionamientos para que se le ponga una pantalla y sea usado para que la gente pueda ver la película desde su auto no y estos cines cines en el no en el parque cines en el parqueo tendrán la posibilidad de que la gente pueda pedir en línea sus palomitas de maíz sus golosinas sus refrescos de cola etcétera o bien las pueden ir a recoger ahí en el carro o en el adentro del coche eh, ahí en la puerta del propio walmart no y y aparte, digo, le van a poner todo el show Porque va a haber este presencia Van a invitar a, a celebridades de las películas a que, a que den una presentación en persona eh, Etcétera, ¿no? Eh, y pues bueno, hasta ahorita hay 320 eh, películas O de 320 eventos que se van a hacer En esta que me parece a mí Una excelente idea Bien, Ahora con todo este asunto del movimiento pro derechos civiles que se ha hecho en Estados Unidos a raíz de los hechos de violencia de policías blancos contra eh, gente de raza negra, eh, pues bueno eh, y que ha habido que ha aumentado la sensibilidad de todo esto eh, ampliamente de una manera generalizada, bueno pues este eh, después de décadas ...de que FedEx, esta compañía de encomiendas, de entregas, FedEx, de paquetería... ...le prestara el nombre, alquilara el nombre del estadio de los Washington Redskins... ...que son los pieles rojas de Washington... ...por el cual FedEx pagó 205 millones de dólares y que expira hasta el 2025... Bueno, pues ahora este patrocinador del nombre del estadio, donde juegan los Pieles Rojas, pues está pidiéndole a las Pieles Rojas, eh, al, 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 al dueño de las Pieles Rojas, pues que considere cambiar el nombre. Porque obviamente que Redskins o Pieles Rojas se refiere a, a, a los indios. O sea, así es, un tipo de indio o indígena nativo americano que les decían los Pieles Rojas y pues este, de ahí ahora pues que se hizo tan sensible y después de décadas y décadas de llamarse los Pieles Rojas, eh, pues ahora están pidiendo el propio patrocinador que se le cambie de nombre. Y ya las Pieles Rojas de Washington ya dijeron que iban a considerar ese cambio de manera formal. No dijeron que lo van a hacer, pero definitivamente que sí lo iban a considerar Así es que seguramente eso es lo que va a suceder. Um, bueno, hay que decir que la actividad empresarial en la eurozona se recuperó durante junio de una manera pues, bastante sólida. Al, estar, ...al estarse reactivando las economías o liberando las economías de la eurozona. El indicador de gerentes de compra IHS Marquit, que, que mide la actividad económica, subió de un nivel que tenía de 31,9 en mayo hasta 48,5 en junio. Casi 10 puntos subió este marcador. Se trata del de nivel más alto en cuatro meses, sin embargo, hay que decir que cualquier valor por debajo de 50 sigue siendo todavía una contracción. Así es que quedó en junio en 48,5, está dos puntos abajo de 50, es decir que todavía sigue contracción. Sin embargo, la disminución de la contracción ha sido absolutamente muy, muy importante. Eso definitivamente que son buenas noticias. Bien, um, vamos a hablar un poco acerca del de coronavirus. Primero que nada, déjeme... Eh, eh, pues déjeme, le de leo la noticia como la estoy leyendo yo en El Observador de Costa Rica, este medio colega de nosotros, y la noticia dice, por aumento de casos de COVID-19 en Costa Rica, por aumento de casos de COVID-19 en Costa Rica, Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos salir de Costa Rica. A lo cual yo replico lo siguiente, what the fuck cómo es posible, o sea, cómo es posible, digo, efectivamente, en Costa Rica hay una segunda ola de coronavirus, y sí es más fuerte que la primera ola, definitivamente, pero los niveles relativos de esta ola, o sea, es más, déjeme le digo esta cosa, o sea, si la embajada de Estados Unidos en Costa Rica sabe algo que todos los que vivimos en Costa Rica no, pues mejor que no los diga. Porque la información que nosotros tenemos en Costa Rica, de acuerdo a, la, a, la, a los datos oficiales, pues sí, hay, una, hay un resurgimiento de la pandemia, pero no tiene absolutamente nada que ver con los niveles que hay en Estados Unidos. Es más, déjeme le digo una cosa. Esta recomendación, y se lo digo como estadounidense, por cierto. Se lo digo como estadounidense que soy. Esta recomendación de la Embajada de Estados Unidos de que dejemos Costa Rica para ir a Estados Unidos oye, nos está mandando literalmente la fregada pues si aquí es donde está mejor pues Estados Unidos está en llamas Estados Unidos está en llamas ahora, como estadounidense yo le digo a la embajada discúlpeme embajada, si usted conoce algo que nosotros no, mejor díganoslo una vez porque la información oficial es que aquí en Costa Rica está infinitamente mucho mejor la cosa que en Estados Unidos Así es que sería mejor en todo caso que en lugar de que aviente esta eh, recomendación que quién sabe de dónde viene, de dónde se la sacaron, mejor que nos diga por qué. ¿No? O sea, mejor que nos diga por qué, porque evidentemente o, 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 o es una exageración, que eso es lo que suena, o la embajada conoce algo que no nos ha dicho nada. Pues mejor que nos digan. Sobre todo... Porque de nuevo, así como están las cosas, nos está recomendando irnos a, 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 a ponernos en riesgo. Según las cifras, en Estados Unidos es infinitamente más riesgoso en este momento en términos del COVID-19 que en Costa Rica. Y aquí están simplemente las cifras, aquí están las cifras oficiales. En, el, en este día, hasta este momento, Estados Unidos está teniendo 49 mil 49, nuevas infecciones en este momento. Pero olvidémonos de eso. Vamos a hablar de, eh, de infecciones, vamos a hablar de infecciones, a ver, eh, ok, de infecciones por millón de habitantes. Estados Unidos tiene 8.715 infecciones por millón de habitantes y tiene 399 muertes por cada millón de habitantes, ¿sí? 399 y... 15 mil, no, ¿qué le dije yo? 8 mil infecciones, o sea, casos totales, 8 mil por cada habitante. Vamos a ver Costa Rica, ¿cómo está? Costa Rica tiene, en muertes, tiene 4 por cada millón de habitantes. ¿Sí? Y en casos por, por millón de habitantes, 846. Costa Rica tiene 846. Estados Unidos tiene 1,433. Entonces, digo, discúlpeme, embajada, pero suena una locura lo que usted está recomendando. Suena una locura. Definitivamente. A ver, embajadora, pues váyase usted. A ver, adelante. Be my guest, váyase usted y nos platica cómo está. Y ya cuando nos diga y todo, pues entonces sí vamos. Porque por lo pronto, como están las cifras, es mucho mejor quedarse en Costa Rica. Definitivamente. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con bastante
2: 5
0: con Alberto Padilla, por CirriCir 89.1 Radio.
2: Pinto, blanco, rosado, espumante, seco.
0: CRC 89. Oyentes Informados
2: El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. por esa que se siente. Búscanos en Facebook como agua San Ángel. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
1: Seguimos escuchando a las 5
0: con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, aquí nuestro querido controlador de los incontrolables, David Guerrero, el maestro limpio, que se le dice el maestro limpio por una razón muy concreta, viene ahora y me dice que en lugar de tirarme a la policía sanitaria, que era lo que debía lo que quiere hacer desde hace rato porque dice que yo rompo con todos los protocolos de sanidad, dice que ahora mejor lo que me va a es a la policía de inmigración. <risa> De Costa Rica, afortunadamente tenemos una prórroga, querido, todos los que eh, eh, estamos aquí atrapados sin salida tenemos una prórroga por lo pronto hasta agosto, pero cuando está la cosa, seguramente nos la van a dar hasta mucho más para allá, así es que, este, además, yo vuelvo a lo mismo, Costa Rica no quiere, o sea, yo parto de la base que la gran mayoría de extranjeros que quedaron o quedamos aquí en Costa Rica somos ya gente que, pues, que de alguna manera residíamos aquí y que aquí es donde decidimos quedarnos, y créame, no creo que Costa Rica quiera que nos vayamos y luego regresemos. Porque, de nuevo, aquí estamos mucho mejor. Así es que, muchas gracias, David. Este, hay, acepto la, la cerveza que me quieras invitar al rato. Bien, vamos a cambiar completamente de tema. Y déjeme, le informo que Nathan Law, que es uno de los más prominentes eh, eh, activistas pro-democracia de Hong Kong, de nuevo su nombre es Nathan Law, ...salió de Hong Kong, se fue del territorio. Eh, él mandó un comunicado desde un lugar desconocido, fuera ya de Hong Kong... ...y dijo que se fue simplemente porque tenía ya el riesgo de que lo arrestaran las autoridades chinas... ...bajo la nueva ley de seguridad china que empezó a regir a partir de esta semana no es el primer activista pro-democracia que se va de Hong Kong eh, este señor Nathan Law ya había testificado ante el Congreso de los Estados Unidos vía videoconferencia desde Hong Kong hasta Washington eh, donde él había dicho por supuesto que, se había dicho que esta nueva ley le iba a costar a Hong Kong su libertad eh, uno, no es el primer activista pro-democracia que se va del país, de la región de Hong Kong. Se fueron todos, todos temerosos, evidentemente todos temerosos. Cosa que me llama la atención porque en muchos otros lugares, en, otra, en la historia, pues los activistas siguen en su lucha, siguen, etcétera, y prefieren ser encarcelados y como parte de su movimiento, etcétera. Pero acá, eh, los activistas de Hong Kong, pues vaya, no, no los quiero calificar, pero... Quiero opinar que por lo visto tienen tanto miedo de las autoridades chinas que mejor se van en lugar de quedarse pues a luchar lo que seguramente están pensando va a ser una lucha ya perdida. Eh, y bueno, todo esto en el este contexto, contexto de esta nueva legislación de ley de, ley de seguridad que, que penaliza con cárcel hasta perpetua lo que las autoridades chinas pueden decir que es secesión. El problema es que Hong Kong es una región autónoma. Vamos a hablar de esto... Eh, y quiero darle la bienvenida a mi buen amigo que hace tiempo que no saludaba pero que está con nosotros eh, Marco Vinicio Ruiz él fue embajador de China eh, mejor dicho embajador de Costa Rica en China embajador de Costa Rica en Beijing fue ministro de comercio exterior también de Costa Rica y buen amigo acá del programa ¿cómo está Marco Vinicio?
3: Bueno, eh, buenas tardes eh, eh, Alberto un gusto saludarte y sobre todo volver a participar en, en tu programa. Ya eh, tu programa es parte de, del quehacer diario y siempre tenés temas muy importantes
1: Muchas para discusión. Uno más aquí, uno más aquí contigo. Gracias, Marco Vinicio. Dinos una cosa, primero explícanos cuál es la diferencia, eh, eh, porque está este sistema que eran dos, 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 ¿cómo eran? Eran dos, dos ciudades, un, no, dos sistemas, un solo sí. país. Eso era, dos sistemas, un solo país. ¿Qué es de diferencia sí. eh, eh, en cuanto a su autonomía e independencia Hong Kong del resto de China?
3: Sí, claro. Eh, primero que todo, hay que remontarnos al dominio de los ingleses. Sí. El, el imperio británico en Hong Kong eh, data de hace 150 años. Básicamente, fue producto de la llamada guerra del opio, en el cual, eh, eh, pues, es. Eh, eh, el, el imperio británico de ese entonces eh, se quedó, sesionó, digamos, básicamente el puerto de Hong Kong, que era el puerto más importante de China en aquel entonces. Esa lucha dieron los chinos prácticamente 150 años hasta 1997, en el cual se establece la devolución de Hong Kong a China, con algunas condiciones fue una gran negociación yo eh, debemos acordarnos los, los artificiales, la gran celebración de aquel entonces ¿verdad? que Hong Kong regresaba a China pero en ese momento se dio el compromiso que por 50 años básicamente se iba a respetar lo que llama un país, dos sistemas básicamente en el cual Hong Kong eh, se iba a manejar diferente al resto de China es básicamente con un parlamento con una independencia en cuanto a decisiones excepto la defensa militar y la política exterior o las relaciones internacionales que iban a ser manejadas por China y en realidad en Hong Kong pues que siempre había un representante del gobierno británico como una especie de gobernador enviado por la corona británica cambió a un enviado por el gobierno chino y así fue como se armó, y Hong Kong en aquel momento, en 1997, era un lugar, comparado con lo que es China hoy, muy abierto, uno de los principales puertos de un comercio internacional muy importante, muy diferente a lo que era China. Pe
1: pero, sin, pero sin democracia en Hong Kong, sí. eh, más libertades, pero no democracia.
3: Bueno, yo... Yo, yo diría que durante mucho tiempo ellos siguieron eligiendo a sus eh, eh, con procesos de, de, de votaciones y elecciones eh, si, 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 siguieron eh, eligiendo a sus representantes pero hay que reconocer que en los últimos años digamos el control de China sobre Hong Kong es enorme, primero uh -huh. la parte económica eh, eso es, diríamos, no, no hay duda muchas empresas chinas se establecen en Hong Kong y luego, yo diría que los representantes o el control del Congreso y, y, de, y de las personas que se eligen, pues tienen que contar con el beneplácito de, del partido de, de, de Beijing, si no, no llegan. Esa es la realidad bueno Lo que sucedió es que desde, desde hace unos años para acá, eh, sobre todo gente joven, han venido escalando protestas con que eso termine y... El, digamos la gota que derramó el vaso fue que se quiso pasar en Hong Kong una ley para establecer penas más fuertes, para un terrorismo, para gente que violaba, para protestar la intervención de gobiernos extranjeros, porque China ha mantenido, digo yo, Beijing mantiene que esas protestas que hay en Hong Kong son básicamente promovidas por gobiernos extranjeros es una intervención de gobiernos extranjeros que quieren alterar si se quiere eh, la tranquilidad ahí esa es esa es la afección china del asunto y pues en algunos casos se acusa a Taiwán se acusa a los Estados Unidos se acusa a otros países entonces el tema ya llegó a un punto que en la pasada a, a raíz de que Hong Kong no logró consenso, cada vez que se iba a discutir esa ley, pues habían protestas, se bloqueaba todo ya tienen más de un año de estar en eso uh -huh. eh, entonces eh, durante la, la, el congreso chino de abril en Beijing pues ahí prácticamente se impuso se aprobó esa ley para Hong Kong eh, en donde incluso en casos diríamos eh, muy calificados se habla hasta de extradición y hasta de posible ingreso de fuerzas chinas o equipos chinos para eh, 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 retirar o, o, o calmar situaciones entonces pienso que ya esto es el fin eh, Alberto del, de los dos sistemas ya eh, sin haber vencido los 50 años que se había comprometido China que básicamente se serían en el 2047 pues se han dado las condiciones eh, China aduciendo pues eh, ellos están soportando una, inter, una intervención extranjera y la realidad y este es el punto de fondo que hay que analizar de ahí, el mundo está en un completo desastre de, de llamémoslas de liderazgo, con una situación una un Inglaterra eh, está sometido el mundo al COVID-19 eh, los líderes no se ven por ningún lado Estados Unidos ya en una fase avanzada de una elección ¿verdad? con cuestionamientos muy grandes para el actual presidente eh, un presidente que no ha ejercido un liderazgo a nivel internacional que ha abandonado las tradicionales alianzas con Europa y también Inglaterra con un Boris Johnson al que se le ha cuestionado muchísimo el manejo de la pandemia entonces lo que ha sucedido ahorita es que Estados Unidos a raíz de la aprobación de esa ley eh, ha eliminado algunos de los privilegios sí. comerciales que tenía Hong Kong, ¿verdad? Y eh, eh, ahorita el Reino Unido ha hecho eh, algo que es muy muy interesante. Eh, antes de mil del 2000. se abrió el camino
1: para que se nacionalicen dos. británicos a, a, a un gran número de, sí, de claro, personas de Hong Kong.
3: Con un pasaporte británico especial. Claro. Entonces, él dice que son. Hoy cubren a unas 3 millones de personas, más o menos. Claro. ¿no lo que, es?
1: que, que pudieran
3: hacerse Y, 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 el, Reino,
4: eh, y pero, el Reino
3: Unido está diciendo, ¿verdad?, que ellos podrían darle el pasaporte y regresar a Inglaterra si así lo quisieran. Si lo
4: quisieran.
1: Pero, Marco. No se Mar, Mar, Marco Vinicio. Eh, okay. Ayúdame a entender una cosa. Ayúdame a entender sí. una cosa. Eh, eh, o sea, ¿en qué están pensando los chinos? Porque. O sea, Las protestas del año pasado, todo el segundo semestre del año pasado fueron de protestas precisamente porque China quería imponer una serie de leyes que se que se consideraban o sentían los de Hong Kong que eran en contra de sus libertades. Y todo esto se ha dado por acciones que China ha dado. Entonces yo te pregunto a ti, ayúdanos a entender qué tanto le molesta a China, por qué no los deja en paz... Y Hong Kong sigue siendo Hong Kong sin los dos sistemas y todo. O sea, ¿cuál es el riesgo percibido para China? ¿Qué es lo que tanto le molesta? No,
3: bueno, es que digamos que Hong Kong, eh, y esto yo yo lo percibí hablando con gente de Hong Kong, y pues uno va con alguna frecuencia ahí, eh, y, 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 uno, y uno se da cuenta. En primer lugar, digamos, China... Vamos, Hong Kong, China no lo considera China. Vamos a ver, eso fue, porque hay que remontarse a la historia, y en esto los chinos no olvidan. O sea, Hong Kong no era Hong Kong, Hong Kong era China. Fueron los ingleses que se metieron en la triste guerra del opio, porque hey, históricamente uno puede remontarse y se da cuenta que fueron las potencias occidentales que se metieron ahí. China era muy tranquilo en esa época es decir, para, el, para controlar el comercio de opio y una serie de situaciones eso es un eh, sería campo eh, hablar de historia y yo, no, yo no tengo todos los elementos pero es claro que ahí hubo una escisión causada por las potencias occidentales entonces China siempre quiso recuperar eso esa es la, la realidad y ellos sienten pero ¿qué ha pasado? en los últimos 30 años China es diferente hoy Shanghai es más importante que Hong Kong como puerto y como centro financiero, antes Hong Kong, durante cuando China empezó toda su reforma, hasta convertirse en la fábrica del mundo, Hong Kong era importantísimo, porque ahí eh, venían los capitales, ahí venía la gente que conocía el comercio internacional, no estaba en China. Pero ya eso cambió. La misma gente de Hong Kong sabe que tienen que acomodarse al nuevo sistema. Esa es la verdadera realidad. Entonces lo que ha sucedido en estos años es que China ha venido absorbiendo y absorbiendo esto. Yeah. Que esa, es la, esa, esa es la verdadera realidad. Yeah. Y el sistema en Hong Kong es algo que los chinos lo ven peligroso para no contaminar el, el resto del sistema que ellos tienen. Básicamente es el control del partido de gobierno, el partido comunista de todo, de, de todo el país, yeah. con los beneficios que eso les ha traído y con, la, y con los problemas también que les ha traído.
1: Ahora, gran parte del temor de todo esto, ¿verdad? de esta intervención china sobre la autonomía de Hong Kong es que pone en riesgo el estatus de Hong Kong como centro financiero de, eh, global en Asia. ¿Tú crees que sea que, es, que son fundados estos temores? ¿Tú crees que esto pone en riesgo la posición de Hong Kong como centro financiero mundial?
2: Es que ya no
3: es tan importante, eh, eh, Alberto. Yo honestamente bueno en primer lugar sí es importante pero ya no es tanto. tan importante eso es, podría, podría digamos eh, eh, cambiarse porque ya hoy por ejemplo el centro de Shanghai eh, Shanghai tiene condiciones, tiene una especie de zona franca, de servicios internacionales eh, enorme y el puerto eh, eh, ya los ya los puertos ahí a, a la vuelta de Hong Kong eh, fronterizo dicen? uno coge un carro y estás ahí en menos de una hora Shenzhen, por ejemplo, es uno de los lugares de manufactura avanzada más grandes que tiene China. Eh, ahí está, pegado a Hong Kong, ya están los puertos eh, del, del río Perlas, todo. todo. Entonces ya, es decir, ya Hong Kong, yeah. desde el punto de vista económico, podría ser sustituido en cualquier momento. Ese yeah. es, ese es una, una, Ya no hay una dependencia de, de, de China eh, con respecto a Hong Kong. Incluso durante muchos años, los chinos eh, se aprovecharon de eso, porque siempre se comentaba de, de, digamos, dineros, empresas, tenían más libertad operando en Hong Kong que afuera, y entonces era una ventaja para los chinos. Eh, entonces claro. esto ya poco a poco se ha ido terminando. Sí. Lo que yo veo ahorita es que los chinos aprovecharon un buen momento. O sea, eso Hong Kong requiere de una respuesta concertada de Occidente que no la veo ahorita es decir, por lo que comentaba anteriormente Estados Unidos no está ejerciendo liderazgo la Unión Europea tengo otra cosa y los países están más yeah. preocupados por el COVID que por lo que esté pasando en eh, Hong Kong
1: ¿verdad? Por último ante, ante esta jugada o movida sobre Hong Kong eh, ¿hasta qué punto crees tú que pueda hacer China algo similar sobre otro territorio que también reclama como propio que es Taiwán? Bueno,
3: eso es más eso es más complicado porque, vamos a ponértelo así, eh, internamente en China, eh, Taiwán, eh, ellos saben que en algún momento esa unión se va a dar. Ellos pueden esperar mil años. O sea, el chino no es no es una persona, pero pudiera darse alguna circunstancia. Lo que pasa es que ahí es diferente porque eh, Taiwán ocupa una posición estratégica eh, militar incluso para los Estados Unidos y otras potencias, que por el control de una de las vías acuáticas más importantes, que es el, el mar el mar de China, que se llama, es donde pasa eh, energía, petróleo, comercio a nivel mundial. Y eso, pues, desde hace tiempo, China ha venido haciendo, ejerciendo un cierto control sobre esa zona, pero aún así hay países que se resisten, como puede ser las propias Filipinas, y, y puede ser evidentemente eh, Taiwán, que cuenta con básicamente con los Estados Unidos muy, muy aliados Hong Kong, re, recordemos la potencia prevaleciente ahí es el Reino Británico sí. básicamente, pero que está muy débil en este momento entonces yo pienso que si se concreta esto de China sin duda Taiwán se va a sentir más amenazado eh, por eso los chinos mantienen y esta es la yo no estoy diciendo que sea así, es la posición de los chinos oficial, es que mucho de lo que ha pasado en Hong Kong es promovido por Taiwán. ¿verdad? Eso es lo que ellos dicen Ajá. y que por eso han tenido que moverse, que las protestas desde el punto de vista económico, ideológico y todo, han sido mucho, mucho impulsadas por Taiwán.
1: No, interesante. Marco Vinicio Ruiz, ex embajador de Costa Rica en Beijing. Me dio mucho gusto saludarte de nuevo y gracias por eh, la explicación. Muchas gracias, Marco. Yo, con
3: mucho gusto, Alberto. y Encantado de volver a participar en tu programa.
1: Nos vemos pronto. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldivar. A las
3: 5
0: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco, dulce.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, es viernes y como cada viernes, este, hola, ¿qué tal? Humberto, hay que saludar a Humberto, saluda. ¿cómo estás Humberto? ¿Qué tal Humberto? Muy bien, ¿y tú? Bien, también hombre, todo bien, así es que adelante
4: eh, bueno, Alberto, ahorita voy a, a tocar el tema de la adversidad. Eh, como todos sabemos ahorita, estamos en una época de, de adversidad, este, pues gracias al COVID, ¿no? Sin embargo, muchas de las empresas han este, enfrentado esto de manera eh, errónea, ¿no? De, con un miedo que... Que más bien puede afectar eventualmente más que beneficiarse. ¿A qué me refiero? Bueno, primero voy a dar eh, cinco consejos y después me voy a enfocar a, a, a las consecuencias de ese miedo. ¿no? Eh, ahorita en la adversidad como empresa, eh, una de las cuestiones importantes es conocer tu mercado, eh, no te dejes contaminar por la gente de a tu alrededor, planifica la crisis, déjate envolver por las redes me refiero a las redes comerciales networking insiste hasta que hayas sacado lo mejor de ti es decir, te vas a tener que esforzar el triple para poder lograr lo que tú gustas. ahora, una de las cosas que, que, me, que quiero enfocarme y enfatizar es en la parte de no te dejes contaminar por la gente de tu alrededor bien intencionado, no muchas personas te dirán que ni lo intentes, ya que el riesgo es alto y hay inversiones más seguras si logran compartirte este miedo, estás perdido, porque tu proceso creativo se verá limitado. Es decir, tú no puedes depender de decisiones de otras personas. ¿Por qué? Porque en esta época de adversidad tienes que tomar las oportunidades que se te presentan lo antes posible. Y definitivamente tendrás que ser resistente a la adversidad para poder llegar a, eh, una en una rescatar tu empresa eh, o en otra, seguir adelante y poder crecer. Estamos en una adversidad muy agresiva y si en realidad entras en un pánico y bien o no hay que tomar decisiones, eh, siempre fundamenta esas decisiones y que sean eh, no no decisiones contaminadas sino decisiones con eh, eh, fundamentos y solvencias dentro de lo que, de lo que tú quieres hacer, ¿no?
1: Y te estaba escuchando y, y a, a ver, este, eh, eso de, de, de que no te dejes contaminar eh, por otras personas, este eh, o sea, si tú eres un gerente, un director de empresa y tienes colaboradores, es decir, tienes a, a, tus, a, tus, a, tus, a tu gente, a tu mano derecha, a tus gerentes, a tu, a tu gente inmediata, incluso los, a los consultores, a empresas consultoras, etcétera pues es precisamente para escucharlos y te y te, y te ayuden a tomar una decisión, ¿no? Entonces, este si tú como gerente quieres hacer algo y tus colaboradores o la empresa consultora te dicen no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, entonces,
4: pues, ¿cómo le haces? Sí, pero te, pero ellos te lo van a decir con un fundamento, no con un miedo. O sea, eh, normalmente las personas que te dicen no lo hagan, te lo digo por esto, esto, esto y esto. Eh, si sí, hazlo, hazlo con esto y esto y esto. Pero, ¿qué pasa de todas aquellas personas que simplemente no lo hacen porque eh, les dijeron por ahí que no lo hicieras? ¿Con qué fundamentos, qué bases? No, conoces fácil. tu empresa, tienes este. Eh, y, 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 y recuerda, una, una de las eh, cuestiones eh, más certeras es que la mayoría de los emprendedores o de las empresas fracasan antes de siquiera intentarlo, ¿verdad? Uh
2: -huh.
4: O sea, es más, ma es mayor las empresas o los emprendedores que fracasan por no haberlo intentado que por los que lo intentaron y no pudieron. Es decir, tan solo dos de cada diez compañías sobreviven al tercer año de operaciones. Si bien estamos hablando de una empresa de emprendimiento, este eh, también sucede que, eh, que que ese porcentaje es muy alto precisamente por el, el no atreverte, ahora si te vas a atrever obviamente vas a tratar de tener los menos errores pero definitivamente hay cuestiones y ahorita ahí es un momento de tomar decisiones, y tomar decisiones agresivas porque a partir de hoy puede ser el existir o no existir en un futuro sí
1: definitivamente eso,
4: eso, es, eso es claro que si tienes un asesor pues lo vas a escuchar o sea, si, si tienes alguien con fundamentos que, que está dentro de tu gerencia, pues también lo vas a escuchar, pero yo me refiero a aquellos que, que solo lo dicen por por decirlo, ¿me explico? O sea, muchas veces, muchas personas afuera de ti te van a decir, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Y los emprendedores que logran tener el éxito son pocos, probablemente menos de ese 20%. ¿Por qué? Porque son más los que fracasan por no seguir intentándolo que por los que lo intentaron y fracasaron al intentarlo. Claro. Ese, era, ese es mi, eh, mi punto, ¿no?
1: ¿No? ¿Ya? Y ya, bien, bien explicado, y bien establecido. Humberto Saldívar, muchísimas gracias, entonces, como cada viernes.
4: Gracias a ti, Alberto. Buen fin de semana.
1: Buen fin de semana para ti también, Humberto. Eh, antes de despedirnos, déjeme le digo que en Estados Unidos hasta este momento ya van 55 mil nuevas infecciones. Eh, y todavía faltan varias horas para que termine, eh, digamos, el día contable, ¿no? Eh, Brasil está contando mil nuevas infecciones bueno eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado espero que tenga un muy buen fin de semana que la pase con gente querida con gente linda que descanse, que se relaje y nos reencontramos acá el lunes a las 5 de la tarde que la pase muy bien
0: Thank <laughs> you.